0: Hola amigos de Biometría, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlitzel Aguilar Ortiz, me dicen Carlita. Hoy me encuentro aquí acompañada de, de Rodolfo. Este, platícanos, cuéntanos, ¿Qué, ¿qué haces aquí? No es cierto. Este, él es, es nuestro gerente de implementación y soporte aquí en Biometría Aplicada. Es una persona que, que la invitamos el día de hoy a que nos acompañe a... A nosotros a resolver todas nuestras dudas, a ustedes ahí que nos están escuchando y quienes nos, nos están viendo. El día de hoy vamos a hablar de este tema de lectores biométricos, de la seguridad, de, de este tema que, que por qué en algunos lugares, ban bancos, este, tiendas, nos están pidiendo esta captura de huellas. ¿Y quién más que tú, Rodo, para platicarnos sobre este tema? Bienvenido, siéntete en tu casa, este, siéntete cómodo. Y pues aquí tenemos lectores para que nos puedas ayudar a explicarnos. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Carlita. Eh, pues antes que nada agradecerles la invitación, eh, agradecerles a, a, a la gente que nos escucha o que nos ve. Eh, pues estamos abiertos para sus preguntas y pues a darle, iniciamos.
0: Arrancamos. Va. En esta parte de, de los lectores, este, platícanos un poquito este de los diferentes tipos. O sea, yo ahorita pues sí identifico este, ¿no? Que es el famoso de Algunos, algunos de, de tecnología LES, ¿no? Pero pues sé que hay otras variantes o otros. Platícanos.
1: Por supuesto, hay más allá. Eh, hay diferentes tipos de, de tecnologías para lectores biométricos. Eh, aquí depende mucho de, 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 del, del negocio lo que quieras realizar con, con ellos sobre todo eh, vamos o, o abarcamos desde la tecnología óptica, tecnología LES que es la que traemos el día de hoy y eh, hay tecnología capacitiva y tecnología multiespectral a grandes rasgos y para no hacer tan tedioso el tema de la explicación de las tecnologías o, o no hacerlo tan técnico, les voy a platicar muy, muy rápido, ¿no? La tecnología óptica es, es una tecnología que hace una toma de una fotografía de la huella, eh, la tecnología multiespectral funciona con eh, sensores que al colocar la huella eh, lanzan un pulso eléctrico y... y, y hacen como tal una toma eh, parecida a una fotografía, pero más bien es la luminosidad que puede, que puede eh, captar el lector. Y la multiespectral realmente lo que hace es, es sobrepasar la, la primera capa de la piel y eh, hacer una toma interna. La, la luz que, 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 que destine el lector rebasa la, 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 la primera capa de la piel y lo, lo bueno, la segunda se le llama subdermis, que es donde está como, como tal la huella. Si tú te desprendieras la primera capa de la piel, sigues teniendo huella, no oh, es como okay. que se borra. Entonces funciona de esa manera la tecnología multiespectral, que es como tal más eh, fiable en cuanto a adquisición, sí, pero también es más cara eh, y no cumple con algunas de las regulaciones que deberían de cumplir o que sí cumplen otros tipos de tecnologías. Hablando eh, de este tema de regulaciones, me gustaría tocar el tema de las certificaciones con las cuales deben de, tomar, deben de, de contar los, 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 los lectores del okay. ¿no? caso. Si, si bien son varias tecnologías, estas varias tecnologías deben de cumplir con dos eh, estándares eh, mundiales eh, reconocidos por el FBI, que son el apéndice F y el PIB. Eh, estas tecnologías también no, no, no queremos ser el tema tan técnico, hablando el, el, la tecnología de, o más bien la, la certificación del de apéndice F nos dice que el lector debe de ser funcional para hacer un empadronamiento o un enrolamiento de huellas y el PIP nos dice que el lector debe de ser funcional para hacer una verificación o una autenticación eh, se basan mucho en el tamaño, calidad de, de imagen y precisamente para eso traemos ahorita unos, unos ejemplos porque cada uno de estos lectores cumple con, con, con estas características o con estas certificaciones y te pongo un ejemplo muy muy rápido
0: para los que nos están este, escuchando en Spotify este, los invitamos a que, a que nos acompañen en YouTube para que puedan este, visualizar y puedan ver las características, tamaños, volumen de, de los dispositivos o de los lectores biométricos que el día de hoy tenemos aquí
1: es correcto, sí, 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 sí nos siguen por Spotify, pues te la traemos aquí unos lectores físicamente, eh, eh, los podrán ver en el video que, que, que estará también en YouTube. Entonces, hablando de estas certificaciones que te comento, eh, traigo los ejemplos para que veamos en qué consiste cada una de ellas. ¿no? El apéndice F nos dice que un lector debe de, de ser eh, para el uso de enrolamiento, empadronamiento, y eh, esto, las instituciones o las, las entidades que regulan la adquisición de biometrías en México, pues nos dice, para poder hacer un, un empadronamiento, el FBI nos dice que debe de ser un lector de tipo, por lo regular se basa en, en algo que se llama el FAP, el FAP es el perfil de adquisición de huellas este perfil de adquisición de huellas lo que nos dice es qué tamaño va a tener Cada, la platina ¿no? okay. el, 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 lo que es el espacio para la adquisición de la huella, se dan cuenta, en este es mucho más grande, que en, en este, este es, digamos mediano y en estos es pequeñito ¿vale? A, a, a gran, o, a, hablando muy rápidamente de lo que es el FAP, es, es el, el número eh, de o es el, 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 el tamaño, como tal. El de tamaño, la si se dan cuenta, este es muy pequeño, no nos serviría, o si nos, no, no nos serviría para hacer un enrolamiento porque tendríamos que colocar una huella a la vez. Y eso haría que las imágenes sean más pequeñas. Entonces, si estamos, eh, como tal, eh, pidiendo seguridad para la adquisición de la huella, eso sería un poco inseguro. Okay. En un empadronamiento se recomienda tenerle de tipo 442 que son los de la platina más grande este es un collar de inteligencia biometrics tecnología LES y eh, la adquisición de las huellas se realiza como, como lo, lo pueden ver aquí en las imágenes ¿no? primero ponemos 4 después ponemos 4 y al final ponemos dos. eso hace una captura mucho más rápida con un área más amplia para toma de las huellas lo que eh, eh, nos da una, una una calidad de la imagen superior entonces esto es lo que vamos a guardar a fin de en nuestra base de datos biométrica. Tenemos otro modelo que es este que es el Paybo. Este es Koyak, este es Paybo y pues funciona de la misma manera para okay. por el tamaño de, la, de platina. la platina. Hablando de lo que te comentaba del Fab, este es Fab 60, este es Fab 50. Tenemos otro modelo que es el Watson Mini y este es un Fab eh, 45. Sí. Este es especial porque este cumple con los Dos tipos de, de, de certificaciones que te comenté: que entonces, es el, PNCF el y el, y el
0: okay. Entonces, este
1: cumple con los dos. Con este podrías hacer tanto autenticaciones como. O sea, enrolamientos, enrolamientos verificaciones. Okay. No se recomienda con un FAP de este tipo, que es FAP30, hacer un, una, un enrolamiento por el tema de, de que la platina es más pequeña. Entonces, hay dedos que son más grandes que otros. Y pues sí, si es, conozcas, es, sí sería incómodo. O sea, por ejemplo, tu dedo sí cabe bien, sí. pero el dedo de una persona más grande sería eh, igual y no sale completa la huella, entonces no se recomienda por eso. Entonces, hablando de las certificaciones y específicamente de la tecnología que traemos el día de hoy o de la que ¿no? en la que nos vamos a enfocar, que es LES, eh, tenemos los lectores de Intelligent Biometrics que trabajan con esta tecnología y la tecnología es, es muy fácil de usar y es muy fácil de, de comprender cómo trabajan trabaja eh, colocando las huellas sobre, sobre la, la platina y tienen todos, si te das sí, cuenta, sí, es una lo que parte metálica.
0: Esta es la que le llamamos bisel.
1: Eh, se llama bisel, en la cual eh, al colocar las huellas, tenemos que hacer siempre contacto con la parte metálica, porque la tecnología les funciona con pulsos eléctricos. Okay. Cuando tú generas una corriente eléctrica entre, eh, vaya, todos los, todas las p Sí, personas, tenemos... Un tipo de electricidad, la bioelectricidad se llama. Eh, cuando hacemos esto de colocar nuestras huellas sobre un lector y colocar una parte metálica, cerramos lo que llamamos coloquialmente cerrar, cerrar, un, circuito. Okay. Al o sea, cerrar el, un circuito. El calor de tus
0: huellas. Sobre,
1: sobre todo la, 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 la corriente eléctrica que, que, que generamos, que es muy pequeña, no es percibible, pero para el lector genera eh, una imagen. Eh, iluminada, o sea, genera un, un, una silueta de la huella tal cual como la tenemos, sin que tengas que, que hacer como una toma de fotografía y demás si te das cuenta, todos son eh, oscuros las platinas sí. siempre son oscuras, eso ayuda a que la iluminación no, no de las oficinas o de la misma luz del sol no se vea reflejada con otras tecnologías no tienen esa bondad en la cual si tú tienes una lámpara con un lector óptico, por ejemplo, ahí pues estás eh, mal porque es como si tomaras una fotografía con una lámpara atrás de ti, se va a ver la sombra y lo que tú pongas en el lector se, se va a ver, es como, con esta tecnología no pasa eso, además de ser eh, pues duradeos, ¿no? los materiales con los que está hecha esta tecnología aguantan hasta un millón de tomas, es decir, un millón de adquisiciones de huellas, o lo que es lo mismo, 10.000 mil horas de uso, trabajando. y también pues, te, te dan hasta cinco años de, de uso, está garantizado que en cinco años tú no lo cambias entonces todas esas bondades nos da esta tecnología en comparación con las otras como te comentaba, cumplen con las regulaciones y cumplen con las certificaciones que nos da, sobre todo el FBI, que son las más importantes en la adquisición de huellas.
0: Retomando esta parte de, de ahorita que nos mostrabas de los lectores, ahorita se quedaron como manchitas. Entonces, este, no sé si esto afecte a, a la toma de captura, a diferencia de, de lo que yo, en cuanto a conocimiento, sé de los lectores ópticos, que capturas una huella, como que se queda no sé si llamarle este, restos de la huella anterior y después la huella, entonces yo podría ver que esto es una ventaja que este lector me me otorga.
1: Claro, lo, lo que comentas, se le llama huellas latentes, que es lo que se queda en, en, en alguna parte, en alguna superficie, cuando tú pones tu huella, ya sea en el vaso, en el celular, cuando tú lo tocas, lo, 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 que, lo que se quedó aquí fue una huella latente. En este tipo de tecnología no hay afectación de ese tipo porque al hacer una toma no de una imagen como tal desprendida de una fotografía, lo que, lo que toma es lo que tú, eh, cuando cierras el circuito, hace una iluminación de tu huella, no lo que está como tal encima. Entonces, con otro tipo de lector específicamente el óptico, óptico lo que tú pongas encima va a salir porque es una fotografía. Entonces, ese tipo de huellas latentes siempre va a salir. Eso es muy, muy inseguro. Porque, por ejemplo, si ahorita está mi huella, si fuera óptico el caso, aquí está mi huella y tú pones la tuya encima, se quedó la latente mía. Entonces, va a ser una un combinación sí. entre tu huella la y la fusión mía, de las y dos. Y no va a haber, eh, como tal, ningún, ningún match con alguna, alguna otra. O se va a guardar un registro que no es el tuyo. Entonces, otra de las ventajas de la tecnología es esta: es, no afectan las huellas latentes, la luz no les afecta, y pues te digo, la durabilidad es, es muy amplia y es, es como, como lo, lo más recomendable para el mercado mexicano.
0: Y de esta parte, por ejemplo, hay, bueno, sé que hay personas que, que les cuesta un poquito más de trabajo la captura, por el uso, yo me imagino que por el desgaste, en este caso particular, por ejemplo, mi papá. Este, pues, trabaja en el campo, entonces este, pues sí, tiende a desgastarse, se le complica un poquito más la captura, este, no sé si es la edad, si, si también por usar otras circunstancias, cuéntanos de tu experiencia hay, ¿qué, ¿qué has visto? Claro, hay factores
1: eh, de, de genéticos, por ejemplo, sobre todo la parte de las huellas o muy secas o muy húmedas, hay, hay personas que tienden a sudar mucho, sus manos les sudan mucho, cuando colocan la huella muy húmeda sobre cualquier tipo de lector y esto si sí no discrimina tecnología tiende a, tiende a ser una imagen más oscura ¿por qué? porque hay un líquido ahí okay. hay un líquido en tu, en, tu, en tu mano que es ese sudor y hay, hay huellas que son más secas las, las personas eh, despedimos o más bien el, el componente de las huellas es el colágeno hay personas, sobre todo adultas, que ya no producen tanto colágeno y hacen que sus huellas sean muy, muy secas. Entonces, eh, la parte genética es esto, o huellas húmedas o huellas secas. Pero hay otros factores como la, las lesiones o las amputaciones. Hay personas que no cuentan o con un dedo con una o con una mano o bien... Se lesionaron, la traen vendana, vendada o sí. eh, pues básicamente está desgastada porque trabajan con dices en campo, trabajan con solventes, trabajan con varios tipos de detergentes todos los días y entonces se va desgastando.
0: Aquí de lo que platicabas ahorita, por ejemplo, del desgaste y toda esta parte, este, aquí me aplicada? ¿Cómo manejamos esta parte de... De que si me lesioné Si este dedo no se me puede capturar Incluso lo, pues hay personas Que pues desafortunadamente tuvieron Alguna lesión y pues no cuentan Con, con una mano, con algún dedo Por, por X o por Y que, que no lo tengan Entonces no sé ahí cómo, cómo se maneja esta parte Los lectores nos, nos otorgan Esa posibilidad de que, de que No pueda yo capturar un dedo
1: no, Bueno, no tanto los lectores Sino más bien el, el aplicativo Que va a hacer uso del lector eh, aquí en mi aplicada tenemos eh, varios aplicativos, varios componentes, varios componentes que interactúan con lectores. Sobre nuestros componentes siempre tenemos eh, la facilidad y la fiabilidad de darle al usuario la, la, la elección de cuántas huellas se van a capturar. Si hay algún tipo de lesión o afectación a una huella, la podemos, la podemos colocar siempre como una ausencia o como una lesión. Esto quiere decir que no estamos forzados, o más bien no forzamos a nadie a capturar, eh, digamos, en este caso, las 10 huellas. Podemos eh, colocar una mano que está o amputada o lesionada, dependiendo si el, de, del caso, y podemos capturar las de la otra mano. Pero si en la otra mano tenemos alguna lastimada, también tenemos opciones en nuestros aplicativos de... A agregarla como una ausencia o como una
0: lesión. Esto, Entonces, este, alguna persona, bueno, para, para el público que nos escucha, entonces este, eso no es un impedimento para poder usar este, los dispositivos, o sea, si, si no se captura la huella, este, ¿tú qué nos recomendarías para las personas que nos escuchan, que nos ven como buenas prácticas? Porque ahorita pues todos ya estamos en este auge de, de bancos, de afores, de instituciones públicas y privadas, que vamos al trabajo y nos piden checar, ¿para qué buenas prácticas nos recomiendas para absorber esas necesidades que de repente no podemos capturar?
1: Sí, correcto. El, el, bueno, tenemos nosotros siempre recomendaciones y buenas prácticas para nuestros clientes, nuestros usuarios. Y algunas de ellas, y, y como te platicaba, las huellas, eh, pueden tener diferentes factores de, de, de cambio a lo largo de la vida. Pueden ser huellas eh, muy húmedas o eh, muy secas. En esos dos casos se recomienda, cuando son húmedas, siempre tener un paño para secar la huella e eh, inmediatamente hacer la toma. Digo, a mí también, a mí me ha tocado personas que realmente Toca sus manos y están, están muy mojadas. Eh, la recomendación siempre es tener un paño que absorba mucho, es decir, una pequeña toallita o un, un, un pañuelo en el cual coloquen sus manos, se sequen bien e inmediatamente después hacer la toma. Cuando son huellas muy secas, lo que recomendamos siempre es humectarlas. Humectarlas ya sea con, el, con algún tipo de crema, algún tipo de colágeno y crema o bien... Con el mismo humectante que, que, que despiden nuestro propio cuerpo. La más sencilla y la más fácil de hacer es pasar la mano por la, por la, la frente. frente ¿por sí. Qué? Eso por sí lo el, he visto. Lo regular y, y ahorita que estamos en cámara, seguramente se ve. Esta parte es la. Eh, eh, la donde se produce el, el primer, digamos, el sudor que estamos sí. teniendo. Este sudor nos ayuda siempre a aumentar un poco cuando hacemos esto. Eso ayudará a que las huellas secas se aumenten y se vean mejor, pero no es lo más eh, higiénico. Mejor pongamos algún tipo de humectante, una crema, en la cual va a tomar el usuario e inmediatamente tomar Cuando son temas de lesiones o de eh, amputaciones, pues ahí la, la recomendación siempre es, Busca un sistema que te permita hacer el, eh, esa, esa opción de que no tengas que tomar las 10 huellas por algo que es muy arriesgado que todas las personas o que todo el infinito de personas siempre tengan las 10 o que el nivel de calidad siempre sea el óptimo para obtener las 10. Entonces se recomienda que en sus propios sistemas y en los sistemas que no manejan la biométrica se haga esa distinción de eh, darle la facilidad al usuario de elegir cuántas huellas va a capturar. ¿no? Y eh, pues la tecnología que traemos eh, el día de hoy, que es la tecnología LES, funciona una bajo esos escenarios de huellas húmedas, huellas secas. Okay. Siempre con esas recomendaciones, por supuesto, pero sí nos va a dar una calidad de imagen mucho mejor.
0: Ahorita que platicabas de esta parte de que les cueste, pues no sé si decirle trabajo o sea un poquito más este, el proceso de la captura de huellas, Seguramente has visto varios escenarios o varios casos en donde no puede capturar, en donde ya se mojó el dedo, en donde ya se lo chupó, en donde quien sepa qué hizo.
1: Exacto, pasa con, con muchos de los usuarios y los clientes. La queja de no puedo capturar, no, no. pero sobre todo con esta tecnología que es mediante un, una descarga eléctrica que despide tu cuerpo y lo que te comentaba al principio siempre tocar la parte metálica para hacer una, un cierre de circuito. Por lo regular hay gente que hace un mal uso y pone la huella así. Okay. toque pero
0: no, no está tocando, no, ¿no? está
1: tocando la parte metálica, entonces no va a haber un cierre de circuito, no va a haber una toma como tal. Eh, pues esas son de, los, de las páginas más recurrentes, pero adicionalmente hay casos muy, muy, muy chistosos a mí me tocó una vez, dando soporte, estábamos guiando a un usuario para hacer su, su, su registro, su empadronamiento, y eh, no se podía capturar una de las huellas que, que requerían, para lo cual estuvimos intentándolo como te platiqué, ¿no? que se frotara la frente, que se humedeciera la huella, que se lavara bien las manos, que se la secara bien y pusiera... Pues no pudimos, ¿no? Sí. Eh, el usuario se desesperó y, en teoría, lo que nos dijo el cliente es que se fue y después regresó. Ya colgamos la llamada y eh, al otro día consultamos al cliente. Si iba a regresar el, el, su cliente para poder apoyarlo con ese empadronamiento, y nos comentó que regresó y que hicieron el empadronamiento completando las huellas que requerían con una huella del pie. ¿Subió su pie o...? Supongo que subió el pie al escritorio y lo puso, pero realmente eso no es... Es una leyenda urbana. No es posible ni recomendable, no lo hagan en casa, por favor. Eh, y menos en su oficina. Entonces, eh, pues eso fue como muy sonado y se escuchó en, en todas las, las sucursales que tiene este cliente y decía, pues lo vamos a replicar. Pero pues realmente les dijimos, no, es algo que nosotros recomendamos no lo hagan porque no... No, vaya, la, la huella de, eh, de un pie no tiene como tanta información como la huella de la mano, ¿no? Sabemos que las huellas dactilares tienen información única y repetible por cada individuo.
0: Bueno, yo creo que con esto podemos concluir este porno. En resumen, lo que me llevo es de que pues, la tecnología no es infalible. Hay veces que pues, también interviene esto del factor humano, en donde ya este, aquí en casa también los invito pues, a aplicar las buenas prácticas que, que nos comentaste. Yo de verdad te, te agradezco tu tiempo tu, tu, en tu agenda, en tus reuniones, para que nos hayas acompañado el día de hoy a resolver nuestras dudas, a explicarnos en este tema de, de lectores biométricos. Toda esta parte que nos compartiste es muy interesante yo allá en casa también, a los que nos escuchan y nos ven, yo los invito, integren esta parte de las buenas prácticas que nos comentó Rodo, esto pues, nos ayudará a tener una mejor experiencia cuando acudamos a los trámites de repente que son engorrosos. Yo me despido, este, no sé, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues agradecerte por la invitación, agradecerle al público que nos ve y nos escucha, eh, espero que les haya servido la información que les dio, es para que tengan una mejor opción y recuerden que la tecnología LES pues es muy, muy segura. La recomendamos mucho Biometría Aplicada.
0: Yo me despido, este, no sin antes recordarles que estuvimos acompañados por Rodolfo. Él es este, nuestro gerente de implementación aquí en Biometría Aplicada. Su servidora, este, nos despedimos. Los invitamos también a que los que estaban en Spotify vean el video de YouTube para que puedan ver los dispositivos. Este, los no, es que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en LinkedIn en, en, en nuestra página web estamos en Twitter, síganos estén al pendiente de los, nuestros próximos podcast y sobre todo que también nos den sus comentarios, feedback si les interesa algún tema igual y próximamente podamos tener a Rodo ampliando más este tema con estas dudas que a ustedes les surjan pues aquí nos escuchamos, nos vemos para la próxima y que pasen buena tarde